0: Pasa a vosotros, ocupen sus lugares, saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan por internet, nos da gusto también saber que están nuestros hermanos en este día y quizás estén también estén a lo largo de la semana o a lo largo de, de otros días, porque hoy es la, la ventaja de que, pues, la tecnología nos permite ver esto después de, del día que se ha llevado a cabo Podemos seguir repasando Hoy tenemos todas esas bendiciones Son bendiciones que nos da nuestro Dios y que nosotros pocas veces valoramos, pocas veces comprendemos y pocas veces se las reconocemos a Dios, al dador de todas estas cosas. Vamos a leer primeramente en el libro de los Salmos, en el Salmo 119... Y vamos a hacer una serie de, de estudios importantes, todos son importantes. Es necesario seguir repasando esto, seguir comprendiendo la importancia. Salmo 119, en el verso 97, el Salmo 119 es el Salmo más largo, es el más grande, el más extenso, y dice el verso 97, cuánto amo yo tu ley. Estas palabras que, bueno, no, no nos dice aquí eh, quién es el escritor de este de este salmo siempre le atribuimos a, atribuimos al rey David el, la composición de los salmos pero no todos fueron escritos por él pero aquí el escritor y vamos a pensar que fue David reflexiona cuánto amo yo tu ley un sentimiento hermanos que hoy se ha perdido en los corazones de las personas. La ley de nuestro Dios, pues pocas veces tienen esa expresión que tenía aquí el salmista. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto amaría tu el rey David, o cuánto amaría el escritor de este salmo, la ley de Dios. ¿Cuánto la amaría? Al grado de que lo llevó a escribir este salmo. Y si nosotros, que cada año lo leemos completito, y que pocas veces reflexionamos en él, hermanos, nos damos cuenta de toda la hermosura con la que habla aquí el escritor toda esa hermosura, toda esa belleza todo ese sentimiento que está poniendo sobre los mandamientos de Dios y aquí estas palabras es, es este bastante comprensibles ¿no? ¿no? y no es pregunta ¿cuánto amo yo tu ley? es una admiración todo el día es ella mi meditación. Ya nos damos, ya nos empezamos a dar cuenta. Pues cuánto la amaba, ¿no? Al grado de decir, todo el día es ella mi meditación. ¿Y usted? ¿Ama la ley de nuestro Dios? Al grado de decir, todo el día es ella mi meditación. Sí, sí. ¿Sí tiene usted ese sentimiento hacia la ley de Dios? ¿Medita usted en todo eso, en los diez mandamientos de nuestro Dios? ¿O simple y sencillamente usted los recuerda nada más el puro sábado? Y eso porque aquí el director dice, vamos a leerlos en la mañana al iniciar el culto, el culto de estudio bíblico, y al final del día, cuando casi nos despedimos al final del día del reposo y el, el director dice, vamos a leer la ley de nuestro Dios ahora cuando usted la lee, en realidad se deleita se deleita y, y siente usted algo en su ser o nada más la repite por costumbre bellas palabras que está escribiendo aquí el salmista. Y usted, les digo, puede leer todo el salmo, todo el salmo, y puede darse cuenta de cómo habla el salmista y expresa ahí las palabras, demostrando el amor hacia la ley de Dios y demostrando cuánto se preocupaba él por la ley de Dios, y, se y, y que en todo instante... Él la tenía en mente Verso 98 Me has hecho más sabio que mis enemigos Fíjese Me has hecho más sabio que mis enemigos ¿Se fija usted hasta dónde nos lleva la ley de nuestro Dios? Lo que el hombre allá afuera ha menospreciado y que hoy ahora dice, la ley de Dios ya no sirve, la ley de Dios ya no está vigente, la ley de Dios fue para los judíos, los diez mandamientos fueron una ley de esclavitud, fue una ley que no se podía guardar. Fíjese qué está diciendo el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos. Vamos a encontrar sabiduría. Sabiduría vamos a encontrar en los diez mandamientos. Todo eso es lo que nosotros tenemos que extraer. Habíamos estado hablando de la fe. Y decíamos que la fe es una sustancia. Una sustancia importante. Bueno, aquí vamos a, a ver otra sustancia importante y que debemos de extraer lo esencial de la ley de nuestro dios y mire hasta dónde lo va a llevar a ser sabio y quizás usted diga pero es que yo no tengo enemigos con todos me llevo bien bueno sus enemigos son los que van a ser los que no guarden la ley de Dios. Esos van a ser sus enemigos. ¿Por qué? Porque están haciendo lo contrario a lo que usted hace. Y eso, pues lo van a llevar a, a chocar en pensamientos, en actitudes. Entonces, sí va a tener enemigos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque me son eternos los mandamientos de Dios son eternos dos versos dos versos y en dos versos hermanos encontramos una sustancia grande enorme esa sustancia que nos va a a mover, a movilizar, comprendiendo la belleza de la ley de nuestro Dios. Una belleza incomparable y que nosotros simple y sencillamente estamos acostumbrados nada más a verla superficialmente. Pero ya, hermanos, ya tener un sentimiento, que nuestro corazón se mueva, motivado por la ley de nuestro Dios y que lo lleve a decir cuánto amo yo tu ley eso quizás se lo digamos a una mujer ¿no? un hombre se lo va a decir a una mujer o una mujer se lo va a decir a un hombre cuánto te amo te quiero te adoro ¿y qué siente usted al decirlo o cuando se lo dicen? dice si sí me quiere lo traigo muerto ¿no? ¿O la traigo muerta? Hasta eso nos lleva a pensar. Nos, por, por medio de esas palabras, por medio de esos sentimientos, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuánto nos quiere o cuánto queremos a la persona. Y si nosotros nos vamos a este, a este sentimiento, al amor, al amor, decíamos que la fe era esa sustancia enorme esa sustancia energética que nos iba a movilizar para caer en dónde en el amor y el amor ahora lo vemos en las cosas del Señor en la ley de Dios ahí vamos a ver ahí vamos a demostrar nuestro amor hacia quién hacia Dios por medio de qué de sus mandamientos de sus mandamientos que dice aquí que, oiga todo, dice todo el día es ella mi meditación ¿en qué medita usted? ¿en qué está pensando usted todo el día o todos los días? ¿en que ya subió la bolsa de valores? ¿o que ya cayó la bolsa de valores? ¿que ya subió el dólar? ¿o que ya bajó el dólar? ¿o que ya subió el euro? ¿o que ya bajó el euro? que son las monedas más comerciales, ¿no? Y que son ahora las que gobiernan al mundo. Y ahí está su pensamiento. Ahí está su pensamiento. En realidad es en las cosas de Dios. En realidad es en la ley de Dios. ¿Está usted pensando en, en la novia? ¿O en el novio? ¿En la esposa? ¿O en el esposo? ¿Y dónde andará? ¿Y qué estará haciendo? ...y le manda a usted un mensaje... ...y le manda a usted... ...le habla a usted... ...hace usted una llamada telefónica... ...antes de que... ...existieran los celulares... ...cuando todavía los celulares era... ...una ilusión... ...un sueño que pensábamos que iba a ser, ...que era un sueño... ...imposible... ...recuerdo que, que... le hacían burla a los... ...a los esposos... ...sí... Te van a poner un rastreador. Te van a poner un rastreador. La esposa le va a poner un rastreador al esposo para saber dónde anda. Porque andaba nerviosa, ¿no? No tenía noticias de él. Salía desde la mañana y regresaba hasta en la tarde. Y en todo el día no había comunicación. A menos de que fuera oficinista, ¿no? Ya tenía el teléfono alámbrico ahí a la mano. Bueno. Pues cuando llegó el celular, en lugar de darnos confianza, nos dio mayor desconfianza. Porque antes, bueno, pues hasta que me llame o hasta que yo le pueda llamar porque las casas carecían de teléfonos. Y hoy no. Y entonces acrecentó que, ¿el amor o la desconfianza? ¿La desconfianza? ¿Le habla a usted por amor o por desconfianza? Y cada ratito le está llamando O le está mandando mensajes Por eso hay muchos divorcios últimamente Por culpa del celular Por la culpa del celular, dice Fue la entrada a qué Pues a, a que nosotros nos desviáramos nuestros pensamientos En lugar de estar como el salmista Pensando en las leyes de nuestro Dios, estamos pensando ¿dónde estará mi esposo? ¿o dónde estará mi esposa? porque hoy los los, este, los papeles, creo que se han cambiado, ¿no? O, o ya los papeles se han cambiado porque ya la esposa también trabaja y también la esposa ya sale del hogar y nuestra mentalidad nuestros pensamientos ya no están ¿en dónde? En las cosas de Dios están en el qué estará sucediendo, qué estará haciendo, qué estará pasando en mi ausencia. Bueno, nos, nosotros no debemos dejar que nada ni nadie interfiera en esto. Que seamos como el salmista, que todo todo el día mi meditación esté en las cosas de Dios. Va a decir que aburrido. Hoy ya existe la televisión. Y ya existe tanto que ver en la televisión que ya es para no aburrirse. Ya no, ya es para no aburrirse. Ya existen tantas compañías de cable y que le ofrecen tantos canales. Y ahora existen tantas compañías de películas. Que todo lo que antes veía usted en el cine, ahora ya lo tiene ahí en su casa, a la mano, en el control remoto. Y que antes tenía que ir usted al videoclub, a comprar, un, a traer una película o rentarla. ¿Para qué? Para ir a ver, llevarla a su casa, a, a, a verla, a su, que su familia la viera. Y hoy, hoy es el, la época de los flojos, ¿no? La época de los flojos. Y cada vez nos vamos haciendo más flojos. Y eso nos va distrayendo ¿qué? Nuestra mente Nuestra mente se va distrayendo En todo instante Ya nada más estamos con un botoncito Bueno, ya ni con un botoncito Les digo que estamos en la época de los flojos ¿No? Alexa Prende la televisión ¿Chiri? No <risa> Apaga la, te la televisión Y bueno, nosotros todavía estamos Somos tercermundistas ¿no? Pero los primermundistas mundistas... Apaga la estufa... Prende la estufa... Prende la cafetera... Apaga la cafetera... ¿Ya? Ya, hermanos... Estamos en los tiempos... De, lo, de la flojera... Estamos en los tiempos de la flojera... Y si usted todavía... Eh, dice... No, pues... ...yo todavía quiero... ...pensar como el salmista... ...bueno pues hasta eso le facilita... ...hasta eso le facilita... ...a ver... ...Alexa... Eh, ...el capítulo... ...7 de Mateo... léemelo. ...ya hasta eso... ...ya está la Biblia... ...para facilitarle a usted las cosas... ...para que usted... Pueda decir como el salmista, todo el día en ella está mi meditación. Pero no, usted dice, a ver Alexa, ponme la, la última canción de Vicente Fernández, ¿no? O de Luis Miguel. No está usted pensando en escuchar, en escuchar. O también ya se lo hace. Pon la predicación del hermano Juan Arteaga en YouTube del sábado tal. Ya también lo hace. Ya la tecnología lo hace, hermanos. Ya. Le digo, y eso que nosotros somos tercermundistas. Ya no tiene usted excusa ni pretexto. Aun cuando la tecnología ha avanzado, puede usted llegar a qué? A cumplir las leyes de Dios. ¿Sí? A cumplir las leyes de Dios. A poner a Dios en primer lugar en primer lugar poner a Dios en el lugar primero de todas las cosas en darle la prioridad a Dios porque eso es lo que Dios nos está pidiendo allá en el capítulo 20 del éxodo que recita usted todos los sábados dos veces y ahí lo dice. Le tenemos que dar la prioridad a Dios. ¿Pero qué decimos? Eso no, eso no se puede, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Pues hasta la tecnología te lo facilita. No, pero es que eso fue para los judíos. ¿Fue para los judíos? A ver, explícamelo. Porque ese Dios del cual habla las Sagradas Escrituras. Ese es el Dios que tú pretendes, pretendes enseñar, pretendes seguir. Digo pretendes porque mientras Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Cuando Dios dijo, seis días trabajarás y harás tu, tu, toda tu obra, más el séptimo, ¿se lo darás a Jehová tu Dios? Él dice, no. Ya, eso fue en la antigüedad. Ahora trabajamos siete, ¿no? Ahora trabajamos siete días. Ah, y si descansamos, vamos a descansar el domingo, porque Dios dijo sábado. Pero el hombre dijo domingo. ¿Y todo qué? Todo lo cambia. Todo lo revuelve. Todo lo trastorna el hombre. Y nosotros, hermanos, tenemos, debemos de tener ese celo. Ese celo del cual... Dios con unas cuantas palabras, con unas cuantas palabras está diciendo que cosas enormes. Éxodo capítulo 20, no es porque usted no lo sepa, no es porque usted no sepa dónde está, pero sí es necesario que usted lo busque en la Biblia. Éxodo capítulo 20. Verso. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí Digo, son unas cuantas palabras El Señor fue concreto No tendrás dioses ajenos delante de mí Y esto tendríamos que, ¿qué? Desmenuzarlo Desmenuzar todo esto Porque hermanos, estas palabras traen una vitamina enorme, grande, que lo va a fortalecer, al grado que ¿qué decía el salmista, me va a ser sabio, ¿no? Me va a ser sabio. Y, y efectivamente, cuando usted cumpla con este mandamiento, que es el primero, va a ser usted sabio. Va a ser usted diferente a todas las personas de allá afuera, de sus enemigos, y para esto necesitamos comprenderlo. Este este mandamiento nos está diciendo que debemos de poner a Dios en primer lugar. Él debe de ser nuestra prioridad. Él debe de ser la prioridad. Y fíjense, cuando alguien comprende esto, hermanos, la verdad comprende la belleza de Dios... ...comprende... ...qué tan grande es Dios... ...qué tan poderoso es Dios... ...y ha habido al paso de los tiempos... ...hombres que han comprendido... ...todo esto... ...y hermanos... Las, lo, ...lo han deseado... ...lo han deseado... Eh, ...ahí, quiero leer una... ...una historia... ...este no es este... Eh, ...ningún libro... ...protestante... ...este es uno de los libros de los que... ...están compaginados... ...todos los... ...algunos folletos... ...de los que aquí se editan... ...y... ...yo quise compaginarlos... ...para uso personal... ...porque dije... ...a veces es difícil... ...siempre que busco un cuaderno... ...tengo que andarlo... ...¿dónde lo dejé?... ...¿dónde se quedó?... Y fíjese así compaginado no se... ...no se pierde tan fácil... O a veces los prestaba y ya no me los regresaban. O los tenía que regalar. Y pues ahora tendría que regalar todo el libro. Pero como trae mi nombre, a nadie le gusta. Bueno, a menos de que lo tachen. Dice en, en el folleto de los Escritos Sagrados 4. En la página número 10. En la lección... Dalet, la primera traducción se llama, y aquí está contando la historia de un rey, de un rey egipcio y su y su sirviente que le, que le hizo el encargo de que, pues, quería tener la, la biblioteca más grande del mundo o una de las bibliotecas más grandes del mundo, y le encargó que se consiguieran todos los libros del mundo, los que se pudieran conseguir, y los pusieran en esa biblioteca, porque el hombre quería, ¿qué? Sabiduría. Era lo que él deseaba, la sabiduría. Bueno, dice una parte, dice, Un día el rey Ptolomeo preguntó, ¿Cuántos libros habían reunido? Y le respondió Demetrio que tenía cerca de 200 mil. 200 mil libros. Y que dentro de poco llegaría a 500 mil. 300 mil libros. Así de rápido, ¿no? De 200 mil a 500 mil. Imagínense nada más el tamaño de la biblioteca. ¿De qué tamaño sería? Para tener 500 mil libros. Agregó que se había informado que entre los judíos había, había varios libros de leyes dignos de estudio y de la biblioteca real. Hermanos, 500 mil libros. Y dentro de los 500 mil libros está extrayendo cuáles los más importantes le está diciendo prácticamente, ¿cómo se la habrá? aquí no, no, el escritor no nos no nos narra a detalle y no sé si el escritor aquí eh, nos haya plasmado textualmente las letras que, que marcan los historiadores sobre esto ¿no? pero le dice agregó que se había informado que entre los judíos había varios libros de leyes dignos de estudio y eran dignos de la biblioteca real ¿cómo le habrá dicho? sin estos libros eres ignorante sin estos libros tu biblioteca tan grande tan enorme no puede estar completa no es nada pero que por estar escritos con sus propias letras e idioma sería un gran trabajo traducirlos al griego sin embargo, dijo, nada impide que hagas traducir esos libros, pues no careces de riquezas para ello y los puedas, y los puedas guardar en la biblioteca. El hombre lo tenía todo, ¿no? Eso no es, eso no es cosa imposible para mí. Tienes todo, eh, tenemos todas las riquezas... ...pregunta cuánto cobran... ...no... ...el hombre... ...quería tener esos libros... ...él lo dijo... ...ya voy a tener 500 mil... ...¿para qué quiero más? ...¿para qué quiero más libros? ...ya... ...tengo la sabiduría completa del mundo... ...ya... ...unos libros más... ...unos libros menos... ...ya no interesan... ...no... ...dijo... ...quiero esos libros... ...y no te detengas por nada... ...y bueno... Fueron traducidos los libros de la ley, los que se conocen como el, los, la Torah, que son los cinco libros de Moisés, o conocidos como el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Lea usted la historia, ahí está, ahí está en el, en el folleto número cuatro de escritos sagrados. Nada más le cuesta, cuesta 15 pesos. ¿Cuánto se ha de haber gastado aquel rey? En mandar a traducir aquellos libros. Ahí está la historia de cómo trajo a los hombres. Los llevó a su tierra para que, para que hicieran la traducción. ¿Cuántos días les habrá pagado hospedaje? ¿Cuántos días les habrá pagado alimentación? ¿Y qué dijo? No importa. No importa. Yo los quiero. Y no nada más los quiero ...tener ahí... ...los quiero en mi idioma... ...en el idioma nuestro... ...porque de nada sirve que yo tenga un libro... ...el cual no voy a poder leer... ...no le voy a entender... ...usted... O sea, ...actualmente le digo... ...pues la tecnología le ayuda, ¿no?... ...saca usted su celular... ...descarga usted la aplicación... ...dependiendo del idioma que usted quiera... ...lo pone ahí... Y le traduce Así de fácil Así de simple y así de sencillo Aquellos tiempos no Aquellos tiempos era todo escrito ¿A qué? A mano Hermanos, se da cuenta Cuando un hombre de veras aprecia la, Las cosas Cuando alguien de verdad aprecia Al Dios de las sagradas escrituras Al Dios que dice No tendrás dioses ajenos Delante de mí y alguien pudiera pensar, bueno, entonces, hay muchos dioses, ¿no? Hay muchos dioses. Y si hay muchos dioses, todos esos dioses tienen, ¿qué? Tienen fuerza, tienen poder, tienen energía. Porque si me está diciendo, ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pero no, hermanos. No es que existan muchos dioses y que el Dios de las Sagradas Escrituras sea mayor a todos los dioses. Dios nos está preparando para no ser ignorantes. Téngalo bien presente. Dios no quiere que usted, que usted sea ignorante. Por eso el salmista decía, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Porque el hombre... Necesita ver a algo palpable En papel En madera En oro En plata En cualquier metal En piedra Y anda ansioso buscando ¿qué? A su Dios Y lo ve en todas partes ¿no? Lo ve en todas partes En la tortilla En el comal En la banqueta en todas partes ve a su Dios menos menos donde donde de veras está el verdadero y único Dios en toda su obra en toda la creación ahí está ahí lo podemos ver y ahí lo vamos a contemplar pero el hombre que el hombre no en donde quiera lo está viendo donde quiera lo está contemplando ¿Es lo que Dios quiere? No, Dios no quiere que usted sea ignorante. Pero, para no andar buscando a Dios en donde quiera, en lugares que no debe, ¿no? tenemos que conocer este libro. Porque este libro es el que nos habla, es el que nos dice cómo es Dios y cómo podemos ver a Dios porque alguien pudiera pensar oye, yo siquiera lo tengo ahí plasmado míralo, ahí está y tú tú estás peor que yo tú le tú le hablas al aire sí sí, porque ahí en el aire ahí está Dios ahí está el poder de Dios lo vamos a ver lo vamos a comprender lo vamos a ver a través de los ojos de la fe ese, eso es lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos. Que Dios quiere que seamos inteligentes. Y para ser inteligentes, primero tenemos que darle la prioridad a Él. La prioridad al Dios de las Sagradas Escrituras. La prioridad, dice el diccionario, que es la anterioridad. En importancia. La anterioridad en importancia. Para usted, ¿qué es importante en la vida? Mejor no pregunte, ¿no? Mi casa. Es lo más importante. Mi carro. Teniendo salud se tiene todo lo demás. Y si no tiene salud, entonces ya. No va a tener nada. Ya. Mejor me muero porque no tengo salud. No. Porque desde que nací, nací con una enfermedad. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está mi prioridad? Mi prioridad siempre va a estar ¿en dónde? En las cosas materiales. ¿En lugar de estar qué? En Dios. Ahí debe de estar nuestra prioridad. Ahí, él es, él debe de ser lo más importante en nuestra vida, pero lamentablemente, pues no sé, ahí depende de cada quien, puede ser el cuarto, quinto, sexto, doceavo, vigésimo, trigésimo en importancia, ¿no? Porque usted le pregunta a un joven, ...y va a decir... ...ahorita lo más importante que tengo... ...son mis estudios... ...son mis estudios... ...en alguna ocasión... ...hubo un joven que aquí dijo... ...yo me voy a retirar de la iglesia... ...porque voy a... a dedicarme a estudiar... ...quiero ser médico... ...y me voy a dedicar... ...a mis estudios... ...cuando termine mi carrera... ...entonces regreso... ...y nunca regresó... No sé si nunca terminó la carrera porque ya no regresó. A lo mejor fue eso, ¿no? Nunca terminó la carrera y por como nunca la terminó, nunca regresó. Porque el compromiso era hasta que termine mi carrera. O nada más un año. Nada más un año no vengo a la iglesia porque me voy a, ya tengo que titularme y durante ese año me voy a dedicar al 100%. Y bueno, en ese año se pierde. Terminó su carrera, se tituló. Pero ya después vino la Primero vino la licenciatura y ya después vino la maestría y el doctorado. Y pues es el cuento de nunca acabar y entonces no regresamos a la iglesia. Es que no se puede, hermano, no se puede. No se puede. ¿Cómo no se va a poder? Mira, he conocido hermanos que, casados, con hijos, están estudiando. Están estudiando, trabajan, trabajan. Y aparte, son pastores en la iglesia. Así, ah, nada más todo eso hacen. Ese poquito. Todo eso, hermano. Sí los he visto y los he conocido. Y aquí han estado. Y a ver, ¿todo se puede? Claro que se puede, pero inmediatamente ponemos obstáculos. No, hermano, es que la verdad, usted no sabe. Usted no sabe. Nos dejan de tarea como no tiene idea. ¿Y, ¿y qué? No, pero tengo que apurarme el sábado, porque si no el domingo mi papá no me deja salir a pasear. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? Nosotros... La gente nos ha volteado el, la semana, ¿no? La gente nos las ha volteado cuando debería de empezar el primer día de la semana, que es el domingo, y terminar el séptimo día de la semana, que es el sábado. Nosotros la tenemos al revés. Empezamos el lunes y terminamos, ¿qué? La terminamos el domingo. Y todo eso que han metido la gente, que ha ido metiendo... ...poco a poco en el corazón... ...en la mentalidad de las personas... ...en la iglesia ha hecho mella... ...en la iglesia ya... ...ya... ...dicen... ...es que... ...hermanos... ...la semana... ...pues no me alcanza... ...no me alcanza la semana... ...seis días que me dio Dios no me alcanzan... ...seis días no te alcanzan... ...pues quién sabe qué tanto has de hacer... No, hermano, es que tengo mucho trabajo, mucho. Ya has de ser rico, le digo. Ya has de tener mucho dinero. No, fíjese que no. Pues ahí está. Ahí está. Mientras tú no comprendas el primer mandamiento. Pues, sí, ya, ya se dedicó a su profesión. Ya la sacó adelante. Hoy es un gran profesionista. Se ha se ha este, ido preparando cada vez más porque actualmente pues ya un licenciado una licenciatura pues ya es como antes que el que tenía preparatoria o hace más años como el que tenía secundaria ese nivel la tienen no, o ya si no traes licenciatura no hay trabajo ya bueno, ya lo alcanzó la licenciatura ya tiene la maestría Y ya tiene el doctorado ¿Y qué esperas? Dios te sigue permitiendo la vida ¿Para qué? Dios es bien paciente Y está ahí esperándonos A ver en qué momento decimos Dios ahora es mi prioridad Dios es mi prioridad Ah bueno, ya, los estudios Y los que no estudian, el trabajo, ¿no? El trabajo, hermano, es que no usted no sabe cuánto trabajo tengo. Y sí, o sea, he visto gente que cómo trabaja. Y actualmente con esto de la pandemia y con eso del trabajo en casa, pues creo que ya no tienen vida. Ya no tienen vida. Y a veces me comentaban de un vecino que, mira, vas si y le tocas y se tarda en abrir porque pegado a la computadora y al teléfono. Y sale, va a abrir y con el teléfono Y por aquí amanece y por aquí eh, oscurece Y no se le ve la, la nariz en la calle Y de cuando de repente se le llega a ver Oiga, ¿y, ¿y usted qué? Pensamos que ya se había muerto allá adentro No, es que por aquí amanece Ni tiempo me da de desayunar Ni de arreglarme ya me están llamando por teléfono y ya conté, conéctate. Y son las 10 de la noche y estoy en junta. Y, y sí es cierto, sí es cierto, hermano Actualmente, en lugar de beneficiar la, la pandemia, que en ese aspecto fue peor, ¿no? Pero ahí sí decimos, es mi trabajo, es mi trabajo. Y tengo que cumplir con con los jefes y si no me quedo sin trabajo, ¿no? Y ahorita como está la situación, quedarse sin trabajo, no hermano, olvídese, ahorita no tengo tiempo de ir a la iglesia, permítame después. No, yo, yo les permito, pero yo no soy el que debe de permitir, yo como hombre permito, pero yo no debo de dar permisos, ni, ni soy el que debe de dar los permisos, díganle a Dios, porque hoy, hoy... La pandemia ha provocado más enfermedades que nunca. Antes decían, es que me estresa mucho porque tengo que ir al trabajo y el tráfico o el metro. Todo eso me estresa a la hora de salir. Y cuando me voy al trabajo, es la hora pico y el tráfico o el transporte a reventar y ya. Pues salgo del trabajo y lo mismo, ¿no? Eso no nos estresaba. ¿Y ahora qué nos estresa si ya no vamos a los trabajos? ¿Ya no vamos a las escuelas? No, pues ahora que por aquí sale el sol, ya está el jefe. Le digo porque yo conocí a una jefa que apenas estaba saliendo el sol y ya estaba mandando mensajes. Y ya se había ocultado el sol, ya llevaba quién sabe cuántas horas de haberse ocultado y todavía mandando mensajes. Si mándame esta información y la quiero ya. Y en este instante. Nos, nos este llenan de trabajo no o lo llenan de trabajo y qué hacemos bueno hoy no voy a la iglesia al fin que Dios comprende decimos al fin que Dios lo sabe todo Dios lo entiende Dios lo entiende para qué no me da un trabajo donde pueda yo descansar no, la culpa es de Dios les digo a Luego cuando me dicen, hermano, no encuentro trabajo más que eh, todos con el sábado. Todos con el sábado. Digo, pues, ¿cuál es el problema? Agárralo. De todas maneras, ni ¿vienes a la iglesia? Pues sí. No, es que yo ya quería ir a la iglesia. Ah, sí, así somos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Israel no lo comprendió. No lo entendió. Y Dios se lo dijo. Deuteronomio Deuteronomio 6. Israel, los judíos se lo saben esto de memoria y lo recitan, hermanos. Y yo sé que usted también se lo sabe de memoria y se lo sabe hasta en hebreo. Deuteronomio 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. ¿Necesita más claridad? ¿Necesita usted que le hablen con más claridad? Ah, no, pero es que eso fue para Israel, eso fue para Israel, sí, eso fue para Israel, pero Israel es el que hoy nos sirve de, de enseñanza, Israel es el que hoy nos sirve de enseñanza. Esto fue dado a Israel, ciertamente, pero ¿para qué? Para bendición de todo el mundo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición va a llegar a través de qué? De Israel Este libro, ¿por qué cree que llegó a nosotros? Por Israel Por la nación de Israel Por eso llegó hasta nosotros Este libro ha sido atacado Quiso ser destruido ¿Y quién cree que lo conservó? Israel Para que estas enseñanzas Llegaran a quienes? A nosotros Aquellos que estábamos alejados de todas estas cosas y amarás a Jehová tu Dios. ¿Qué es amar? Ya siquiera dígame, recíteme las, las palabras del poeta, ¿no? Amar es sufrir, querer es gozar, ¿no? Ah, entonces, amar es sufrimiento. Amar a Dios es estar sufriendo, ¿no? No, hermanos, amar es entregarnos en cuerpo y alma a algo o a alguien eso es amar y Dios nos está diciendo que quiere que nos entreguemos en cuerpo y alma en todo nuestro ser y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de todo todo lo que esté en tu corazón lo primero es Dios y de toda tu alma. Ya sabemos lo que es alma, ¿no? Somos nosotros completitos. Y con todo tu poder, con todo tu poder, debes amar a Dios. Ahí está la atención hacia el primer mandamiento. Toda nuestra atención debe de estar en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios de las Sagradas Escrituras En el Dios de Israel En el Dios invisible En el Dios que hizo los cielos y la tierra en seis días Y reposó el séptimo día En el Dios del Shabbat Ese es el Dios en el que usted debe de creer En el cual usted ha creído Y el cual usted está conociendo o ha conocido Ese es cuando a usted le digan allá afuera No, es que todos somos hijos de Dios Todos somos hijos de Dios ¿De cuál Dios? ¿Del, ¿De las Sagradas Escrituras? Sí, el de las Sagradas Escrituras A ver ¿Tu Dios reposó el séptimo día? Sí, sí reposó el séptimo día ¿Y guardas el séptimo día? Ah, no, no, ese fue para los judíos Ah, entonces ya no es el mismo Dios tu Dios es invisible Ah no, míralo, aquí está Aquí lo puedes ver Entonces ya, ya no es el mismo Dios Para hablar de que todos somos hijos de Dios Tenemos que hablar de que todos Todos conocemos a este Dios Que tiene todas esas características Y más que acabo de mencionar Y entonces Nos vamos a ir dando cuenta Si en realidad Hermanos, amamos su ley si en realidad nos deleitamos en su ley Y si de en verdad cada día de la que, que tenemos de vida Estamos reflexionando en su ley Vamos a seguir analizando este, este primer mandamiento Porque hermanos, hablar de él es extenso Podríamos hablar muy superficialmente Y ya nada más ponga a Dios en su corazón Y que él sea lo máximo en su corazón Y ya, y ya, así lo dejamos No, hay que reflexionar que reflexionar en nuestra vida en nuestros actos para ver si en realidad estamos estamos cumpliendo con lo que dios quiere pero es que lo que dios quiere lo que dios dice es muy difícil es muy difícil por eso la iglesia católica mejor quitó este mandamiento no no bueno, dicen que no lo quitaron porque ese es el primer mandamiento es el primer mandamiento de la iglesia católica y a lo mejor usted no se lo sabe, yo tampoco, porque no, nunca hemos sido católicos, ¿no? Pero sí los hemos escuchado. Bueno, pues vaya pregunta y de aquí ocho días se lo pregunto. ¿eh? Porque necesitamos conocer, hermanos, necesitamos conocer cómo el hombre ha cambiado las cosas a su conveniencia, ¿sí? La semana que entra, Primera Ante Dios, seguiremos con este tema. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.